Mamá Gallina, la revista, presenta. Sabemos que ser mamá es un trabajo de tiempo completo y que siempre hay que aprender algo nuevo. Nutrición, psicología, educación, sexualidad y más. Pero no te preocupes, Bárbara Michelle te ayudará en la labor de ser una mamá radiante. ¿Cómo están? Ahí espero no haberles roto el tímpano con la emoción que llegué de que ya es sábado. Ya estamos aquí en Mamá Radiante, hoy que es 18 de septiembre. Soy Bárbara Michelle y como todos los sábados estoy encantada de estar aquí en la cabina, de estarlos acompañando y me encantaría que me cuenten cómo están hoy, cómo les amaneció y cómo festejaron las fiestas patrias. Acaba de pasar precisamente el 16 de septiembre y bueno, pues aunque estamos todavía con el tema del COVID y que no pudo haber gran evento multitudinario ni nada, pues efectivamente cada quien igual celebramos en casa eh, porque bueno, pues ese grito de Viva México es algo eh, que no nos podemos perder una vez al año con toda intensidad. Nosotros en la casa les platico Hicimos un molito oaxaqueño, en realidad era un coloradito, arroz, frijoles, un mezcalito, tequilita. Y la verdad es que lo disfrutamos muchísimo y fue nuestra manera de hacer honor a este mes patrio. Eh, pues no sé qué más hayan hecho, pero me encantaría que me cuenten. Aquí ya está la Andreita Cosme, bien conectada. Te mando un beso, Andreita, mi queridísima comadrita Nadia Salamanca. Lista, mi gallinita. Y ya están listas, porque hoy tenemos una invitada de oro, una invitada muy, muy especial, una invitada que ha acompañado eh, por muchos años también a Mamá Gallina en la revista, en sus eventos. Eh, una gran amiga y de verdad una mujer increíble, emprendedora, luchona, toda una artista en este rollo de los pasteles especiales, de los pasteles conmemorativos y bueno pues ni más ni menos que vamos a tener a Elisa Marqueda de la Cereza Bakery, no sé si conocen sus creaciones pero de verdad son creaciones únicas e irrepetibles, súper auténticas. Y en un momentito más voy a tener el gustazo de presentárselas. Ya ven que me gusta compartirles todo lo bueno que eh, me ha pasado en la vida. Y bueno, pues haber conocido a Elisa hace tantos años ha sido una gran, gran eh, cosa que me ha pasado. Y así es que yo también se las voy a presentar. Oigan, les quiero recordar que mandamos un saludote a nuestros amigos del Frente Pro Animal de Baja California Sur. Y que ellos siempre nos mandan recordatorios para ustedes como el hecho de que a nuestros perros y gatos tenemos que tratarlos contra las garrapatas y las pulgas. Es muy importante que todos, todos nuestros peluditos tengan su tratamiento antigarrapata, antipulga, porque además acuérdense que también las garrapatas nos representan un peligro a la salud, eh, nos pueden contagiar eh, una enfermedad que la verdad parece que es bastante fea. Entonces, bueno, pues primero hay que cuidarlos a ellos y también nos estaremos cuidando a nosotros, tenerles sus platos limpios, darles a tiempo de comer, tenerlos bien hidratados y también obviamente darles mucho apapacho y jugar mucho porque todos nuestros animales de compañía, ya sea que tengan perros, gatos o lo que sea, merecen un trato maravilloso, un trato digno con respeto y con mucho amor porque ellos siempre nos dan amor incondicional y bueno pues ya les decía que este programa va a estar muy muy padre vamos a tener esta gran entrevista con mi amiga entonces váyanse preparando váyanse por un café yo necesito un cafecito a ver quién se apiada de mí por favor les debo de confesar que hoy vengo a medio despertar. Estuvo buena la desvelada el día de ayer. Y Elisa, lindísima, me trajo un regalito. Tengo aquí unas galletitas. Ya nomás me falta un buen café negro. Me lo tomo sin leche y sin azúcar. Así es que está facilita la complacencia. A ver si con eso me acabo de despertar. Y bueno, pues los voy a dejar. Nos vamos a ir a un pequeño corte. Pero acuérdense que ya estamos aquí en Mamá Radiante. Y que nos pueden llamar por WhatsApp. Al, ¿Cuál es el número, Ivancito? 612. 
228-1076 y que también estamos aquí completamente en vivo a través de Facebook Live en Radiante FM La Paz. Y si ustedes ya no van a poder terminar de escuchar este programa, acuérdense que entrando eh, a Radiante en Internet pueden encontrar todos los podcasts. Así es que no se van a perder ninguno de nuestros shows, ni uno solo se perderán. Así es que, bueno, sigan conectados, mándenos saludos, preguntas y sobre todo pónganse muy atentas porque vamos a estar muy entretenidas esta mañana. No te vayas. Aún hay mucho que descubrir para ser una mamá radiante. Ya volvemos. Ser padre es un trabajo de tiempo completo. Pero no te preocupes, ya estamos de regreso en Mamá Radiante. ¿Te gusta correr, rodar, nadar y apoyar a otras personas? Entonces el desafío Teletón Kilómetros con Causa es para ti. Miles de mexicanos recorreremos un millón de kilómetros. Distancia equivalente a 25 vueltas a la Tierra. Si llegamos a la meta, nuestros patrocinadores harán un generoso donativo. Entra a Teletón.org, da clic en Kilómetros con Causa y registra tus kilómetros. Demos 25 vueltas a la Tierra para que más niños y niñas se rehabiliten en Teletón. Pues ahí la tienen, nuestra invitación de, nos, de nuestros superamigos de Crit Baja California Sur, bueno, de todos los Crits, nuestros amigos de Teletón, nos invitan a registrar nuestros kilómetros. Así es que si ustedes ya se están entrenando para el triatlón, si ustedes todos los días corren, caminan un poco, nadan o salen en su bici, pues registren sus kilómetros y ayúdennos a llegar a la meta, porque el chiste es juntar muchísimos kilómetros, cinco veces las vueltas a la tierra o cinco vueltas a la tierra y con eso los patrocinadores de Teletón les van a dar un generosísimo donativo que es muy necesario para que todos los niños y niñas de México puedan tener una atención para rehabilitarse o para mejorar su condición de vida. Así es que muy importante que nos apeguemos a esta causa y bueno mi querida Elisa ya está aquí, ya les tengo sorpresa, ya está Elisa Marqueda aquí desde tempranito esperándome, a mí me agarraron las carreras. Elisa querida, ¿cómo estás? Bienvenida mamá radiante por primera vez. Por primera vez aquí <ríe> contigo, sí. Esta Elisa está siempre muy ocupada, siempre tiene mucho trabajo, pero pues de verdad es un gozo, casi primera vez así, hace 15 días nos encontramos eh, por hacer desde el destino y ya hicimos cita para que no tuviera ya, justo apuntamos. un sábado. Un sábado así, tan, tan trabajoso como los tienes no, siempre. Hoy, hoy me sobran horas en mi día, no sé qué voy a hacer en el día. Ya, ya no sabes qué hacer con tu no, tiempo, no, hijo. Así de plano me levanté. Me levanté muy temprano, me peiné, me maquillé, me arreglé y dije, bueno, ¿y, ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué voy a hacer? Oigan, no, está muy bien, hay que dedicarse tiempo también a no hacer nada. Eso sí. es un arte, ¿eh? Si ¿Sí sabes que es el arte de no hacer nada, el Nixon. Sí, cuesta mucho trabajo también. Cuesta mucho trabajo. Oigan, pues es algo que nos tenemos que terapear y que sí vamos a platicar más adelante porque sí es muy, muy importante darnos un ratito de no hacer nada, ¿sabes? Estar quietos y de ahí te van a generar, tú que eres una persona tan creativa y tan siempre eh, movida, te va a ayudar a que sigas siendo aún más creativa y todavía con más energía. Chula, cuéntanos un poquito. Bueno, aquí yo les digo, ella es Elisa Marqueda, ella es dueña, creadora, este, todo, de la Cereza Bakery. Y la Cereza Bakery realmente, me atrevería a decir, que fue la primera en empezar a hacer pasteles que se salían del molde, literal. Se salían del molde porque no eran unos pasteles convencionales. Eh, empezó en su casa. Esto se los digo para ustedes que se inspiren y se motiven, porque cuando tienen un sueño lo pueden lograr. Ahorita nos va a contar Elisa que estudió, pero ella no estudió para ser chef ni para ser repostera. Pero empezó a hacer unas creaciones increíbles que ustedes si están en Facebook Live las podrán ver. Vamos a estarles enseñando fotos de un montón de pasteles que ha hecho Elisa. Aquí estamos viendo este, es el Pikachu. 
Estamos viendo, tiene todo lo que tú le pidas, ha hecho felices a un montón de personas, chicos grandes, yo conozco a personas como yo que nunca queremos partir el pastel porque está tan hermoso que no queremos compartirlo, no lo queremos, no compartir, sino no lo queremos romper. Así es que, bueno, mi querida Elisa, aquí unos fans ya te están mandando saludos, pero primero que nada, cuéntanos, chula. Eh, pues un poco de ti, quién eres, eres mamá de dos chamacos, pero qué estudiaste y qué te llevó como empezar a realizar este sueño de, de convertirte en la cereza Baker y que ahora ya es la reconocidísima <risa> y que además felicitamos porque estás en tu décimo aniversario. Mi décimo igual que acá. Estamos, la mamá gallina. Sí, somos gemelas. Sí, vamos así súper parejitas y hemos crecido juntas desde el principio, sí. así prácticamente... Al poquito tiempo de que tú empezaste, empecé yo y nos juntamos en el camino y hemos seguido hasta la fecha. La Magallina y la Teresa muy, muy pegaditas. Pues, bueno, yo, como tú dices, no soy repostera, no, bueno, no soy chef, uh -huh. eh, soy bióloga marina, uh -huh. <risa> nada que ver, pero, pero <risa> bueno, pues las pautas del destino. Este, trabajaba yo en, en mi carrera, uh -huh. en biología marina, y me enfermé, este, tuve un, un tumor benigno, un macroadenoma este, hipoficiario y pues perdí mi trabajo. Uh -huh. Y entonces, pues de repente al, al poquito, al par de meses que perdí mi trabajo, me embaracé. Este, y pues sin trabajo, este, sin, con la enfermedad, con el embarazo, uh -huh. entonces, lo, hice lo único que sabía hacer que era hornear. Ok. Y empecé a hacer galletería para cafés, uh -huh. para diferentes cafeterías de aquí de La Paz. Y pues de repente en una fiesta en el Mundial de Sudáfrica nos pidieron llevar el postre. ¿no? Uh -huh. Entonces pues llevé un pastel y mi marido, que es especialista en subirme la vara para ver hasta dónde puedo llegar, uh -huh. me dijo que quería el balón oficial del, del Mundial, ¿no? Y yo así como que, no, pues con Betún no lo voy a poder hacer, ¿no? Uh -huh. Entonces descargué la receta del fondant, lo hice por primera vez y fue así como que el hit de la fiesta, ¿no? Uh -huh. El pastel. En mi vida había trabajado con fondant. Sí, ahorita ves las fotos y dices, híjole, qué horrible <risa> está ese pastel. Y así, o sea, de esa fiesta empezaron a salir otras y otras y otras y empezó a correrse la voz así, uh -huh. como aquí en, en la ciudad, ¿no? Que este pues se va corriendo y te van pidiendo a diferentes lados hasta que me cansé de que me empezaron a mandar solicitud de amistad a mi Facebook personal un montón de gente que no conocía Ajá. y decidí abrir ya en forma no entonces abrí la página de la Cereza Bakery hace 10 años ya wow. y empecé a subir fotos y demás hasta que pues me empezó a comer en la velocidad de los pasteles que hacía contra los que subí en el Facebook hasta la fecha tengo retrasados un montón de fotos que no he subido muchísimas, muchísimas ah. este, la gente me pregunta, ¿cuándo vas a subir mi pastel? Y yo, no sé enséñanos <risa> no, 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 lo que o trabajo o subo fotos o no, no, entonces este, pues empecé a, a trabajar más y más y más y a ir ampliando los retos también, ¿no? Eh, pues a tomar cursos porque pues tampoco se puede uno quedar ahí estacionado en lo que hay, ya me salió bien y uh -huh. ya. Y te digo, ahorita ves las fotos y tengo en el Facebook de la cereza, tengo las fotos de, de hace 10 años, ¿no? uh -huh. de hace 10 años. Las ves ahorita y dices, híjole, qué feos están. Y mucha gente me dice, quítalas. Y yo, no, no las quiero, no las quiero quitar porque es como empecé. Y es claro. también como motivacional para la gente que viene atrás de mí, uh -huh, uh -huh. que vean que pues, o sea, lo que haces ahorita no es... Para nada lo que hacías hace 10 años, ¿no? Y entonces, pues, es cuestión tuya de ir mejorando y mejorando y mejorando hasta que llegues a romper tus propios retos, ¿no? Uh -huh. Tus propias marcas. Y, este, pues, no las he quitado por eso, ¿no? Pero, este, pero no. sí las ves y puedes hacer un comparativo de lo que hay en Instagram ahorita y lo que hay en Facebook hace 10 años. Y, claro. y es abismal la diferencia. ¿no? no, y digo, ha sido un camino donde innovaste aquí en nuestra ciudad con los pasteles y yo me acuerdo nuestro primer pastel que nos regaló porque mamá de Cerecita siempre ha participado en todas las causas a las que las hemos invitado y para todos siempre tiene una sonrisa y un sí. Y entonces la primera vez que hiciste una gallina fue la gallina, gallina rosa. rosa que hicimos para, para un evento de Oncorreto eh, allá en el corazón Café Teocas cuando sí. todavía existía y entonces hubo una proyección muy padre 
Y entonces llevó una super gallinota rosa así con su lacito. Y estaba divina. Y ese fue nuestro primer pastel gallina. Y de ahí para el real has hecho unas creaciones increíbles para Esa mamá gallina. gallina la tengo mega dominada. <risa> mega <risa> dominada. <risa> sí. Ya las hace multiformes, con copetes, sin copetes, la pestaña como para quieras, acá. Disfrazada de Bárbara, disfrazada de, de Norma, Santa, de Norma Cacho, sí. disfrazada de, de Wonder Santa, Woman. De Wonder sí. Woman para el aniversario. No, bueno, unas cosas hermosas. Y qué bueno que no, eh, que no quites esas fotos del comienzo, porque efectivamente, como te decía, fuiste como un parteaguas para el cómo se hacen ahora y los postres, como se hacen los pasteles conmemorativos, han salido otras personas que también les ha llamado la atención esta técnica y creo que te distingues muchísimo por ese detalle. Tienes, eres una escultora en pastel, en realidad eso es como arte y de verdad por eso a veces duele tanto partir un pastel de la Teresita porque dices, chin, de verdad, de verdad. No, oye, y luego yo como niña chiquita siempre guardo mis monitos, ¿no? Entonces los pollitos. Y ya, ya, claro, después de un tiempo pues ya no tienes dónde ponerlos porque si los dejas al intemperes se llenan de polvo, ahí está este, el hormiguero, pues es azúcar. Entonces eventualmente me tengo que deshacer de ellos. Pero mi madre se ríe y dice, ya, ¿qué haces que estoy yo? Déjamelo en el refri y no me lo toques. Quiero que suben los pollitos ahí un rato más. Me apego tanto porque de verdad, y conozco hombres, este, chavas, todo el mundo que de verdad no quieren que les toquen su pastel. Aquí estoy viendo sí. uno buenísimo, el de Lysol. Ah, con los, sí, ese fue, ese fue al principio. Con del, los del... coronavirus, hasta se ven simpáticos, los malditos. Sí, desgraciados. Oye, pues te voy a dar saludos que tienes y ahorita nos vas a platicar un poquito más de tu trayectoria y cómo se puede lograr ser mamá y empresaria y no morir en el intento. La Nadia Salamaca te manda saludos. Lili Bar dice, muchos saludos, Elisa, y gracias por acompañarnos en tantos bellos momentos. Ay, Lili. Así es, mandamos saludos a Lili. Ulises Caballeros, no soy mamá gallina, pero sí soy fan de ambas mujeres. Un saludo cordial y respetuoso, amigas. Definitivamente la señora Cereza es la mejor artista de fondante en Baja California Sur. Ay, el chef. Felicidades por este gran programa, Bárbara. Atentamente, Ulises Caballero. Ulises, te mandamos un abrazote. ¿Dónde andas? Nos deberías de venir aquí a acompañar en Mamá Radiante para dar unas buenas recetas o tips de cocina. Y con ah. unas botanitas, ¿no? Ah, oye, sí, digo, ya de una vez que se arme. También por ahí está Josefina Salazar, que manda saludos. Un besote, mi querida Josefina Salazar. Y también dice que grandioso trabajo de aquí ah, de la Cerecita qué Bakery. Qué linda, muchas gracias. Gracias. Que tienes, yo sé que tienes muchos, muchos, muchos fans. Y bueno, pues vamos a irnos a un corte y regresamos para seguir platicando con la Cereza Bakery. Pregúntenle lo que quieran, pregúntenle, díganle si puede hacer un pastel de lo que ustedes hayan soñado y van a ver que se los va a poder hacer. Así es que regresamos con Elisa después de este pequeñísimo corte. No te vayas. Aún hay mucho que descubrir para ser una mamá radiante. Ya volvemos. Ser padre es un trabajo de tiempo completo. Pero no te preocupes. Ya estamos de regreso en Mamá Radiante. Ya estamos de regreso y acuérdense que está con nosotros Elisa Marqueda, la cerecita, la cereza bakery. Aquí somos mejor conocidas como la cereza y la gallina. Y la gallina, sí. <ríe> Así es que hoy en entrevista, la cereza y la gallina. Oye, Chola, bueno, pues tienes un trabajo muy, muy hermoso, pero también muy demandante. ¿Cómo Muchísimo. En un pastel mediano, más o menos, ¿cuánto te tardas? Es que depende un montón. O sea, la gente de repente te dice, ay, pues es que solo quiero un pastel chiquito, así Ajá. sencillito. Y su sencillito nunca es sencillito. Ajá. ¿no? Un pastel te vas a tardar dependiendo del tamaño. Por número de personas es como yo lo mido, porque pues luego si te dicen, para cinco personas de dos pisos no existe eso. Uh -huh. eh, y por el grado de dificultad de la decoración, por ejemplo... Un pastel que lleva la decoración plana lo haces en dos días. Un horneas y el otro decoras y uh -huh. se acabó. Pero un pastel que tiene figuras 3D, cada figurita se tarda en secar de dos a tres días. Entonces, pues empiezas a hacer las piernas de todos en serie, luego las 
las shorts o faldas de todos, o el pantalón de todos, o el, el torso de todos, la cabeza de todos, y así te vas por serie porque si no, no acabas. Uh -huh. Pero tienes que empezar días antes. O por ejemplo, un pastel que tiene flores, tienes que empezar una semana antes a hacer las flores porque no te come el tiempo. Pues uh -huh. hacer, hacer una flor, la gente lo ve bien sencillo, pero una rosa tiene más de 30 pétalos <ríe> y hay que moldearlos uno por uno, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí es este, no es rápido. Y, por ejemplo, pues una escultura necesitas hacerla con mucho, mucho tiempo porque pues tienes que calcular la estructura que tiene que darle soporte. Uh -huh. Tienes que hacer carpintería, herrería, este, medir más o menos este, con niveles, ver si va a aguantar el peso, si va a colapsarse, si va a hacerse hacia adelante. <risa> el pal tiene que estar súper refrigerado para poderlo esculpir. Entonces, lleva mucho tiempo, no es, no es cualquier cosa y normalmente lo que yo hago es que trato de que el pan esté lo más fresco posible entonces uh -huh. horneo un día antes y o por ejemplo en el caso de las esculturas tengo que hornear dos días antes porque tiene que estar bien refrigerado uh -huh. y pues no puedes refrigerar en cuanto acaba de salir claro. ¿no? pero a la hora de yo hornear un día antes y tener tu pan fresco, recorto mi tiempo de trabajo, entonces por lo general no duermo <risa> o sea, te echas la mayor parte de la, digamos, confección de este pastel de corrido. Sí, Hay sí, contra reloj. O sea, sí, adelanto las figuritas 3D y es lo único que puedo adelantar. Una vez que está hecho el pan, es de corrido hasta que acabaste. Entonces, este, pues sí, es un trabajo muy, muy demandante, muy matado, pero es muy satisfactorio también, ¿no? O sea, a la hora que tú entregas un pastel y ves la cara del cliente, ya es así como que ya cumplí, ya me puedo ir a dormir. No, no, no y además siempre impactas, la verdad siempre impactan todos los pasteles que yo he visto y los que veo en foto, de verdad son impactantes, es bien bonito llegar a las fiestas y ver la mesa con los pasteles que son el atractivo. Con su eh, mancha roja de la cereza, porque cuando llegas a la fiesta ya, ya la no robaron. tiene cereza. Ya. La cerecita de fondant que le pone todo el mundo se la roba. Es así. mi etiqueta, es así como los Levi's, que este, tienen su etiquetita roja, sí es mi etiqueta, ¿no? Entonces en vez de pegarle una estampita a la charola o cualquier cosa, pongo una cerecita de fondant. Pero nunca llega a las fotos de las fiestas, me mandan las fotos para los concursos y jamás está la se ve la mancha roja donde estuvo la cereza. Ya, no, múltalos, múltalos. No se puede salga? comer la cereza hasta que salga la foto. No se puede, no se vale. Oye, entonces es un montón de tiempo el que le tienes que invertir a cada una de tus creaciones. Y bueno, realmente eso es un proceso artesanal. O sea, realmente eres un artista. ¿No sientes... ¿Qué se siente ser creadora de arte efímero? Porque realmente, bueno, pues dura. No, dura. Creo que dura menos de lo que te tardas en hacerlo. Definitivamente un pastel de este tipo lo haces pedazos en 10 minutos y te tardaste 2, 3 días en hacerlo o a veces más, ¿no? Oh, Entonces, sí. sí, ya es así como que me duele el corazón. Y luego, ¿sabes qué me choca? Que me lleven a las fiestas donde yo llevo el pastel. Y te lo y me, No, que me digan que yo lo parta. No, Es mi peor no pesadilla cuando me dicen, pártelo tú porque tú eres la que sabe. No, no y, y, ¿y lo haces no, o te niegas? Sí, no, sí lo hago, pero me, pero me, me cae muy gordo partir sí, yo el pastel. Sí, oigan, si están oyendo, por favor, si son amigos de las de la Pártalo no, ustedes. Pártalo ustedes su pastel o pídanle a alguien más. Sí, claro, todo el empeño que pusiste ahí, el amor, para que acabes insertando el cuchillo. Sí. Y, sí, sí, es penoso, sí, te lo juro es, que es yo, todos los pasteles que me han hecho, que han sido muchos, me han costado tanto, una vez me costó tanto porque luego en los bazares navideños de mi mamá gallina siempre había pastelazo conmemorativo de la cereza. Y luego lo que hacíamos al final, lo teníamos ahí para tomar fotos y para que la gente estuviera cuando era pre-COVID. Y este, al final, bueno, lo partíamos y lo compartíamos entre toda la gente que iba y todo el mundo loco, así iban por pedazos así que podemos doble. Y entonces les repartíamos el pastel y una vez la verdad es que me dio así tanta cosa de... Y lo rifamos, me acuerdo, bueno, no, la señora que se lo ganó estaba así como rayada, yo creo que fueron casi, lo enmicaron ahí. Y sí, se llevó un regalazo porque realmente es un pastel, era un pastel enorme, no sé cuántas personas, sí. enormes. Oye, Cerecita, y bueno, con este trabajo tan hermoso, pero a la vez tan demandante y que te, pues tiene como, ahora sí, como dices, contrarreloj, ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? Nos contaste ahorita, pues en breve, esa historia de que eh, tuviste el tema del tumor y entonces perdiste tu chamba y justo supiste que estabas embarazada. Y entonces dices, bueno, pues de aquí soy, tengo que hacer algo, me muevo, lo lograste. 
No, fíjense cómo de todas las cosas que de repente pensamos que es un, un pequeño bache, siempre sale algo positivo. O sea, si uno se pone manos a la obra... Sí, mientras no dejes que se te cierre el mundo. Uh -huh. este... Y ahí descubriste tu pasión, realmente. Fíjate que yo horneo desde los siete años. Uh -huh. A mí mi tía abuela me enseñó a hornear. Yo uh -huh. creo que yo aprendí a prender el horno antes que mi mamá. Estoy ¿Qué? casi segura porque mi mamá no cocina <risa> Todavía mucho. no lo prende. <risa> no, este... Eh, mi tía abuela era pues de la vieja escuela, entonces ella me enseñó a hornear y a ella le gustaba hornear de cero, ¿no? Uh -huh. Sí, yo creo que mi primer pastel sí lo horneé de cajita, pero fuera de eso le gustaba hornear de cero, ¿no? Y así aprendí yo. Entonces, este, es algo que a mí me gustaba mucho y también siempre se me han facilitado un poquito las artes plásticas. Uh -huh. Entonces, también como desde los 11, 12 años, yo ya hacía escultura en madera. Ok. Este, tenía una, una maestra en madera que era mi vecina, que era maravillosa, era una escultura maravillosa. Y ella me, me enseñaba a hacer tallado uh -huh. en caoba. Eh, y pues igual en las artes plásticas en la escuela y así, ¿no? Entonces, como que fue... Una oportunidad, cuando empecé con las galletas, pues era galletería de línea, ¿no? No era uh -huh. este, nada espectacular. Cuando empecé con el fondant, fue así como que, wow, o sea, puedo hacer lo que hacía con tallado en madera, pero con pan. Uh -huh. Entonces, este, fui tratando de buscar las opciones para, para especializarme más en eso, ¿no? Uh -huh. Y hacer algo que, que, que realmente fuera diferente a lo que se hacía aquí. Y una de las cosas que, por ejemplo, así nos... Este, me he enfocado mucho en eso, he puesto mucha atención en eso, es en no repetir los diseños. Uh -huh. Entonces, si yo a ti te hago un pastel, no se lo voy a volver a hacer a nadie más. Entonces, así como un plus, como, como es un diseño exclusivo para ti. Y al principio, pues ya sabes, ¿no? O sea, estás empezando, necesitas el dinero. Claro. claro. Porque pues tienes tus gastos, tienes, tenía yo que este, los medicamentos del tumor, que pues no eran nada baratos, este, el niño, eh, ayudar en la el gasto del, de, uh -huh. de mi entonces novio, ahora marido, uh -huh. mi gorgeous, este, no, pues no alcanzaba ¿no? para todo eso. Entonces era, pues échale ganas y ahora sí que lo que el cliente te pida, eso. Y nunca estuve contenta con que te mandaran la foto de internet uh -huh. y te pidieron una réplica. ¿no? Okay. Nunca me gustó. Entonces, por ejemplo, si yo subía un pastel al Facebook, que no era mi diseño, siempre le ponía, ¿no? Este, foto traída por el cliente, diseño original de fulanito de tal, si sabía de quién era. Uh -huh. Y si no, pues nada más, este, réplica de la imagen traída por el cliente, ¿no? Uh -huh. Pero siempre daba el crédito. Y era algo que me molestaba, así muy en el o fondo. Sea, no me, te me, No, me Ajá. ardía en el corazón. <risa> y algún, fui a un congreso de pastelería y escuché a una ponente que te decía, ¿no? Una pastelera super nice de, de Inglaterra, decía ella que pues cuando un cliente le pedía eso, ella amablemente les decía que pues ella no era la pastelera indicada para hacérselos, uh -huh. ¿no? Y que ella se rehusaba a, a hacer réplicas. Y uh -huh. entonces dije, bueno, o sea, si yo me siento mal haciendo una réplica, ¿por qué carambas lo voy a hacer, no? Claro. Hace como cinco o seis años que no hacemos una réplica de pasteles de internet. Ya todos los diseños a partir de ese, de ese periodo son nuestros, ¿no? O sea, todo lo que se hace está hecho especialmente para el cliente, es de edición única, no se va a volver a repetir. Y pues me ha funcionado, o sea, de repente sí hay clientes que están casados con la foto que vieron en Pinterest, ¿no? Uh -huh. Pero la gente que ya nos conoce y que ha visto nuestro trabajo... Ya como que dice, bueno, ok, está bien, o sea, lo quiero ese tema, pues si no me lo puedes hacer igual, pues, este, ¿qué me ofreces, no? Entonces ya les mando un bocetito y ya ellos ven, este, sí, ¿no? Y les digo, pues podemos modificarlo hasta que quede como tú lo quieras, ¿no? Y se hacen los cambios uh -huh. y al final, pues, han salido cosas padres, el cliente se va contento y ya, pues, ha sido más satisfactorio para mí el no tener que estar haciendo copias de nadie más, ¿no? Y es trabajo original, pues. O sea que todos los pasteles son únicos e irrepetibles, ya les decíamos. Y claro, tú estabas en un proceso de aprendizaje, pero bueno, conforme vas agarrando práctica, seguridad y descubriendo qué es lo que te mueve y qué es lo que no te gusta de tu trabajo, pues eso es lo que pasa, chicas y chicos, cuando uno se da el permiso y el lujo de esta parte, que por ahí está la Martita Zain, de salir de la zona de confort y de eh, empezar a buscar qué es lo que a ti te gusta, qué es lo que quieres hacer y pues en el camino vas descubriendo cómo mejorarlo 
y cómo también no solamente darle un buen servicio a tus clientes, pero tú estar contenta con lo claro, que haces. Claro, si tú no estás satisfecha, no importa cuán buen servicio le das a tus clientes, no vas a estar contenta con tu trabajo. Y si no estás contenta, no vas a trabajar bien. No, hay tanta friega para mí, no estás contenta, <risa> sí. me dijiste, ¿no? Tanta, sí, no. Tanta hora dedicada, tanto rollo, y este, para no estar como satisfecho, entonces, pues está padre, y creo que esto es un ejemplo de que uno también se tiene que ir escuchando la personas te pueden decir, eh, haz esto, o así, o asado, o al cliente lo que pida. Y también es importante que uno se dé su lugar, ¿no? Para que, como dices, eh, Cerecita, puedas continuar haciendo tu chamba y de corazón. Sí, de seguirlo, seguirlo amando, porque es un, es un trabajo, te digo, muy, muy pesado, muy desgastante. Mi familia, de verdad, yo no sé, este, son unos santos, mis tres hombres son unos santos porque entienden perfecto, o sea, entienden perfectísimo que tengo trabajo y no son de que, oye, pero es que yo aquí te quiero... Hazme caso, hazme caso. Sí, o sea, Ajá. mamá, yo quiero jugar, ¿no? Entonces ellos ven que estoy trabajando y saben que voy a hacer alguna pausa eventualmente y voy a jugar con ellos, ¿no? Y me dan chance. Ajá. O sea, o por ejemplo, ya saben que los fines de semana son... Es, es una pesadilla, ¿no? Entonces ya saben que no voy a dormir y que no voy a trabajar, más, que no voy a hacer otra cosa más que trabajar. Entonces esperan, o sea, se esperan a que yo termine mi trabajo para entonces ya. Ay, que es, son una dulzura. Sí, la verdad es que sí, yo no Ahor sé qué haría sin ellos. Ahorita es. vamos a platicar de esta faceta importantísima de ser mamá, de ser emprendedora, este, artista súper clavada en lo que hace y no morir en el intento, seguir aquí sobreviviente, feliz y siempre sonriente la cerecita, no sé cómo le hace. Y ahorita nos va a platicar, así es que vamos a un corte rapidísimo y regresamos. No te vayas. Aún hay mucho que descubrir para ser una mamá radiante. Ya volvemos. Ser padre es un trabajo de tiempo completo. Pero no te preocupes. Ya estamos de regreso en Mamá Radiante. Estamos de regreso. Mi cerecita, tienes aquí un super mensaje. Dice, porras y saludos para la mami increíble y empresaria de nuestro salón. Muchas felicidades a la Cereza Bakery. Esto lo mandaron aquí por WhatsApp. Una chica que tiene un este, personaje de anime en su... Ah, oh, qué linda de ser. Dani, <risa> a lo mejor. Muy bien, pues <risa> le mandamos un saludote y gracias por estar aquí. Dice Andrea Cosmel que cuál es el pastel más difícil de elaborar. Pues yo creo que las esculturas, las esculturas yo pienso que son las más difíciles, las que tienen como gravity defying, por ejemplo, porque no es lo mismo una escultura que esté asentada sobre una charola uh -huh. que una que esté balanceándose, ¿no? Hubo una que en particular que nos costó mucho trabajo, tuvo que entrarle mi marido ahí a la ingeniería, este, fue un reto en lo personal, no solo por la, por la dificultad de la elaboración, sino porque yo tengo fobia a esas cosas. Es, por ahí te mandé una foto, es una cucaracha ¡Ah! gigante, horrorosa. Era gigante esa cosa, era gigante. Y pues las patas estaban en el ángulo anatómico de las cosas, al modo bióloga, ¿no? Entonces, este, pues, se original. buscó el Ajá. ángulo original de las patas de una cucaracha de Madagascar se puso así, haz de cuenta, todo estaba hecho este, anatómicamente. ¿no? Y, y fue horrible porque tuve que ver cientos de fotos de cucarachas Ay, para poderlo hacer. Fue una cosa espantosa, espantosa. Le tengo fobia a las cucarachas y era terrible, terrible. O sea, no, solamente, no solamente estar viendo las fotos, o sea, luego les tuviste que esculpir y la tuviste que estar manoseando para poderle dar la forma. Y no, no se te no, quitó no, el asco. No, 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 fue una cosa espantosa la cucaracha. Pero el cliente se fue súper feliz, súper feliz. ¿Y quién era esa persona ah, que quería un pastel un, de cucaracha? Es un biólogo también, es un ah, biólogo. Ay, la tenemos aquí, los que no están ay, en la Facebook Live. la cucaracha, es una cosa espantosa. Está enorme y sí. Era sí, grandísima está. y su novia estudiaba insectos, ¿no? Entonces este, pidió el pastel. Ahora te voy a contar una cosa, ese, ese pastel es de, esta, es de esta cuarentena, ¿no? Ajá. Eh, me ha pasado una cosa muy graciosa. 
este chavo quería un pastel para dos personas, pero no le importó el tamaño. Porque yo le dije, es que una escultura no puede ser un pastel pequeño, tiene que uh -huh. ser un pastel muy grande y después le tengo que ir quitando pan, entonces te va a quedar un pastel mediano, caro. Sí, entonces, y te aviso. Y me, sí, o sea, uh -huh. sí, porque la gente que quiere una escultura a veces no dimensiona lo que implica. Lo que implica. Entonces, si yo te hago un pastel de 20 centímetros y lo convierto en una escultura, te va a quedar un pingüino. Entonces, pues al sí. final es mucho trabajo, son muchas medidas, es mucho trabajo de ingeniería, de estructura, de cálculos y este y pues son los pasteles más caros, ¿no? Siempre sí. les aviso, ¿no? cuando quieren una escultura es así como, te va a salir caro. Y este chavo sí me dijo, es que no me importa el tamaño. Me dijo, somos dos personas, no me importa el tamaño. Me dijo, lo quiero del tamaño que se vea bien. Y me ha pasado mucho en esta cuarentena que la gente te pide el pastel. Uh -huh. Como no hay fiesta, se van, con se el van a lo grande con el pastel Ajá. para que salga padre en la foto, ¿no? Claro, Entonces, pues es lo único. no he parado, o sea, he tenido ah, mucho trabajo ¿verdad? y los pasteles más padres que he hecho, yo creo que en mis 10 años de trabajo han sido en esta cuarentena porque me dan chance de hacer cosas más... Más difíciles. ¿no? Oye, claro. Y además Entonces, pues porque la gente tenemos más tiempo de pensar qué queremos. Claro, sí, que sí, sí. Y, y pues te digo, realmente es así como, por ejemplo, también hay unas que hice, el, el Pikachu que enseñaste hace ratito, el Spider-Man, Miles Morales que hice por ahí, esos fueron de mis hijos, que tampoco tuvieron fiesta. Entonces este, ellos lo que querían era su pastel. Claro. Y pues éramos cuatro changos en la casa. Pero ¿cómo y era un pastel para 60 pastel? personas, ¿no? Entonces, <risa> estuvimos repartiendo pastel por todos lados, ¿no? Ajá. Porque no, o sea, llega un punto en el que ya no puedes comer pastel. Sí, no, ya. Entonces, este, pero sí nos ha pasado mucho, mucho, mucho en este año y medio de cuarentena que llevamos, que estamos haciendo pasteles de gran formato para muy poquita gente, ¿no? Claro, pero bueno, pues ya luego los pones ahí en su, este en su recipiente y lo mandas a las casas de los vecinos. Ahí sí. estamos viendo eh, a uno de tus hijos con su súper pastel este de Spider-Man. increíble. Con su Miles Morales, que está lurio con el Miles Morales. Y es que, ¿sabes qué? Que sí, de verdad, les hace el día. Nosotros también tuvimos el gusto de tener algunos pasteles para los niños, que siempre los van a recordar. Y también una vez hicimos uno para mis sobrinas, ¿te acuerdas? De Hora de Aventura. Sí. Que me hizo a las tres princesas, ¿no? Que eran la dulce princesa, princesa grumosa. Y la otra, y Marceline, ¿no? Sí. Y, entonces, y estaban fascinadas y ya son sobrinas, ya sabes, de pues estaban casi en sus veintes, ¿no? Y entonces les hicimos ese pastel de sorpresa y tal. Ay, está, se llevaron su monita, o sea, no sé ya dónde quedaron, pero se las llevaron, ¿no? Oye, mi chula, bueno, ahorita ya no platicamos del tema este de ser mamá empresaria y súper no fregona y no morir en el intento. intento, pero por cierto que aquí tienes saludos, Héctor Acosta Salmón, mi querido Ay, Héctor. Mi gorgeous. Le mandamos un abrazote también a mi querido Héctor. Dice, aquí los tres hombres echándole porras a la cereza. Te amamos y te mandamos besos y abrazos. Aquí Más te... les valía porque los amenacé con que me tenían que escuchar. Oye, dice, aquí te guardamos unos hot cakes con tocino gordo. ¿Qué tal? <ríe> ¡Qué rico! ¿Qué tal? Eso, Voy a tener que ir corriendo por mi desayuno. Dice, de Héctor Alejandro y tu gorgeous. Mi gorgeous tan hermoso. <ríe> Le mandamos un besote que también con el Héctor ahí en algún momento tuvimos la gallina motorizada, que por un, la verdad, muy leve patrocinio de parte de Mamá Gallina, ellos gallinificaron su bocho de carreras <ríe> bocho. en el off-road y ganaron. Así es que esos drivers eran lo máximo. Tenemos muchas anécdotas y aventuras. Bueno, tenemos aquí otros mensajitos, pero lo que vamos a hacer es irnos a un corte. Ale Navarro dice, los mejores pasteles de Ciudad Paseña. Ay, es súper clienta la vecina. Es mi vecina y es súper clienta. Dice, a Lisa solo se le deja libertad de hacer lo que desee. Todo lo que haga es hermosísimo. Así es, así es. Haz lo que quieras. Yo nomás quiero este tema y es garantía. Vámonos a un corte rapidísimo. Regresamos con unos anuncios que les voy a dar muy importantes y a seguir platicando con Elisa Marqueda. No te vayas. Aún hay mucho que descubrir para ser una mamá radiante. Ya volvemos. Ser padre es un trabajo de tiempo completo, pero no te preocupes, ya estamos de regreso en Mamá Radiante. Si buscas las mejores comidas, lo mejor de la moda, el entretenimiento y la salud, pon atención, porque lo que necesitas lo encontrarás en el Bazar de Mamá Radiante. 
Bueno, como todos los sábados ya saben que es muy importante para nosotros recordarles que tienen que cuidar de su salud plenamente, que tienen que estar muy pilas. Ahora sí, con todo, mi cerecita, tenemos que checar que todos nuestros niveles estén bien, tenemos que tener este cuidado con los niveles de glucosa, y checar que también tengamos suficiente vitamina D, que nos ayuda también a batallar con este tema del coronavirus. Eh, y bueno, pues tener como un protocolo de prevención de la mano de sus médicos. Y acuérdense que nuestros amigos de Sadat Salud y Vida siempre nos invitan a vivir en plenito. Para estar felices, para estar radiantes, para estar contentas, tenemos que asegurarnos de que todo nuestro cuerpo esté al 100, porque si hay alguna pequeña cosa que no jala, pues normalmente o te da un bajón energético o no estás muy de buen humor y no sabes ni qué te pasa. Y a lo mejor traes ahí una bronquilla, una infección a veces que no se nota, pero siempre pueden ser cositas que están ahí latentes, ¿no? Que no nos han dado síntomas graves, pero pues que por ahí nos están mermando nuestra calidad de vida. Así es que, bueno, ya saben, físicamente y espíritu tienen que estar en congruencia y tienen que estar saludables. Así es que los amigos de Sadat Salud y Vida están siempre, siempre a su disposición en todas las sucursales que tienen. Ya saben que están por Fidepaz, que están ahí en Forjadores, en Cabo San Lucas, en San José del Cabo, en Todos Santos, en Ciudad Constitución. Donde ustedes quieran está Sadat para atenderlos. Y acuérdense que todavía están en promoción con precios especiales para las pruebas de antígeno, para los anticuerpos COVID y también la prueba PCR. Así es que busquen a Sadat en sus redes sociales como Laboratorio Sadat Salud y Vida o marquen al 612-12-242-37. Abren de lunes a domingo eh, y acuérdense que su matriz está en Cuauhtémoc sin número de esquina Héroes de Independencia aquí en la colonia Pueblo Nuevo. Eh, así es que pónganse truchas, no se dejen, acuérdense, siempre nos da miedo irnos a dar un piquetito, siempre estamos así medio medio, pero fíjense lo curioso que a mí me salió el otro día que me hice unos análisis que estaba, o sea, me salió literal ya que estoy deshidratada, ¿no? Oficialmente en un porcentaje muy poquitito, pero que es muy importante porque esa deshidratación te puede generar un chorro de otras cosas que ni te das cuenta, por ejemplo... Si empiezo a no acordarme de quién es mi invitada, es culpa de la deshidratación. Así es que no es que esté roqueando. Sí, exacto. Entonces, bueno, eso nos va a ayudar mucho a saber qué medidas tenemos que tomar y por eso tienen que estar de la mano con un especialista que les sepa interpretar los análisis para que vayan viendo si hay algún ajuste que hacer. Y también cuando nosotros queremos estar felices y plenos, pues lo importante es pensar en viajar a destinos no conocidos. Nada eh, nos ayuda a elevar nuestro nivel eh, de felicidad y también nuestra fortaleza en los anticuerpos, como el hacer cosas nuevas, hacer cosas que te gusten y descansar, mi cerecita, y descansar. Así es que ahora si no tienes mucho que hacer, este, te recomendamos aquí en Mamá Vaina que empieces a planear las vacaciones de tus sueños. Dicen que desde que empezamos a planear ya estamos teniendo beneficios y ya estamos como viviendo parte de lo que sería esa aventura de salir de viaje. Y no sé si tú conoces Guatemala, cerecita. Me tocó que el gorgeous se fuera sin mí. Sí. A ver, gorgeous, cuéntanos sí, qué que te reporte. fue. ¿Cómo te fue en Guatemala? ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Qué comiste? ¿Qué hiciste? Eh, Guatemala, pues resulta ser un destino muy, muy eh, invitador porque tiene un chorro de cosas que hacer, tiene temas para la gente que le gusta la vida deportiva, por los que quieren hacer hiking o irse a caminatas de cualquier nivel, los que quieren ir a los ríos rápidos, los que quieren hacer tirolesas, los que quieren hacer shopping, los que quieren este, claro, conocer ciudades coloniales como Antigua Guatemala, los que se quieren tomar la selfie para el Instagram, también hay lugares espléndidos para hacerlo. Entonces es un lugar eh, muy hermoso donde habla nuestro idioma, donde vamos a tener una gran conexión con la gente y además van a poder recorrer también eh, una de las, eh, pues, uno de los lugares con las pirámides más espectaculares 
¿no? O los que van como yo a hacer turismo gastronómico y yo me la paso comiendo. Come y come. Sí, claro. Puede hacer y se su... me hace que la comida de Guatemala está muy buena. Dicen que se come muy bien. Y bueno, una de las cosas que no se pueden perder es tical, ¿no? Acuérdense que uh, Guatemala es el corazón del mundo maya. Y afortunadamente tenemos, eh, pues ahora sí que mucha conexión Guatemala-La Paz porque tenemos un consulado honorario de Guatemala justamente aquí en la ciudad, ahí en la Abasolo, es la, Abasolo es la del malecón. Uh -huh. Exacto, ahí en Abasolo están las oficinas. Y eh, bueno, los pueden obviamente seguir así visitando la página Visit Guatemala. Están en todas las redes sociales y también el consulado honorario está aquí, ya les decía, justamente en la Basolo, donde están las oficinas de Quaker State, donde está el ATH. Ahí van a encontrar el consulado y también pueden buscar consulado honorario de eh, Guatemala en Facebook por si tienen alguna pregunta, alguna consulta, pues ahí los tienen. ¿Sale? Y ya por último, pero no último, 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 ¿qué pasó, mi cerecita? Tu casa es como tu casa, tu negocio, tu taller. Sí. Y en pandemia, qué importante es que tengamos un espacio que nos guste, que nos agrade y que vayamos siendo acogedor. Sí. Sí, es muy importante. Ahora Más, ya la casa es la oficina. La casa es la oficina, la casa es el taller, la casa es todo. El Entonces, el, la escuela. Es todo, Exacto. todo. Todos estamos juntos, todos estamos hechos bola, pero cada quien en su rinconcito. ¿no? Cada Entonces, quien ya tiene saben su que la cocina es completamente mía, excepto a la hora de la comida, porque de verdad me saqué la lotería con este señor. Este, yo hace años que no toco la estufa para cocinar, nada más puro pastel. Okay. Y mi marido es el que se encarga de toda la comida, ¿no? Entonces ya cuando se toca este, la hora de, de comer, sí, yo me salgo con todos mis tiliches Ajá. y ya me voy a trabajar a otro lado este, y él se encarga de esas cosas, ¿no? Eh, pero sí, o sea, estamos así súper organizados en quién usa qué área, a qué hora, ¿no? Entonces este, yo creo que es algo muy importante, sobre todo en espacios pequeños como, uh -huh. como son los nuestros. Eh, pues mucha gente tenemos casas de tamaño moderado o reducido, entonces este pues sí es difícil al principio yo pienso que, que organizarse uh -huh. entre que si el espacio de la escuela de un niño, Está o sea yo tengo uh -huh. dos pero tengo amigas que tienen tres, yo uh -huh. no sé cómo le hacen para tener tres niños en línea al mismo tiempo, ¿no? uh -huh, uh -huh. Eh, pues aparte mi marido también este, hace home office ahorita, y pues yo con el trabajo, ¿Tú ¿no? El Entonces, sí, sí es este, sí es un poquito caótico, pero cada quien tiene su espacio reservado, entonces no nos estorbamos, nadie se estorba, este, todos estamos bien organizaditos ahí. Wow, la verdad mis respetos, mis respetos para todos ustedes, para todos nosotros que hemos tenido que y de verdad refugiarnos en nuestros hogares de distintos tamaños, con distintas condiciones y finalmente conservar un poco la cordura, la, cordura, la calma, el, el, el respetar, el convertirnos en personas más tolerantes y con más recursos, con más creatividad, con más eh, realmente intención de que todo fluya. Hay que tener mucha intención en estos momentos que van a seguir durante meses todavía. Sí, y... Oigan, fíjense que hablando de esto, lo importante que es que se metan a la página de Bella Terra, re, este, Baja Soul Real Estate, porque están teniendo promociones para el eh, Coto 2 de Real de Palmira que son terrenos de 300 metros y además están dando un montón de facilidades. Lo que está de regalazo, justamente hablando esto de los espacios, ¿no? Uh -huh. De repente sí es un sueño poder comprarte un terreno donde vayas a construir y justamente ahora creo que repensaríamos el cómo diseñar nuestras casas pensando en que ya realmente cada quien necesita un espacio que sea más privado, que más sea funcional. más funcional para el tema de las clases, para tener un espacio de escuela, para tener tu lugar donde puedas hacer home office, donde la cerecita pueda tener su, su, su cocinón y entonces también dar talleres ahí mismo, ¿por qué no? Entonces, fíjense la importancia de poder acceder a comprar un terreno con súper promociones, así es que ya saben, los pueden llamar al 612-157-0771 y buscarlos como Bella Terra Baja Sur Real Estate en Facebook y en Instagram. Siempre están haciendo cosas muy simpáticas, pero lo más simpático es que les van a regalar los gastos de escrituración por decir que los escucharon aquí en Mamá Radiante. Y también lo más simpático es que siempre tienen promociones muy buenas. Están eh, los terrenos con descuento. Y además, 
eh, pues les tienen otros regalitos. He estado viendo por ahí que están rifando noches en un hotel en Cabo. Tienen muchas sorpresas, así que por favor síganlos y díganles que los escucharon en Mamá Radiante. Eh, y ahora sí, mi chula, vamos a seguir platicando de, de este gran tema que es, oye, mamá de dos chamacos. ¿Cuántos años tienen ya Alex y Héctor? Héctor tiene 11, Alejandro tiene 8. Ajá. Entonces, bueno, pues están en plena primaria, todavía está en sí, sexto de primaria. Sí, los dos Héctor está a punto de salir, ya okay. este es su último año de uh -huh. primaria. Alejandro lo adelantamos un año, uh -huh. Alejandro ahorita está en cuarto, debería de ir en tercero, pero Super está en cuarto bien. de primaria. Wow. Sí, Ajá. ya este, ahí la llevamos, ahí la llevamos. No, y entonces, bueno, pues es esta parte que dices de todo, de acoplarte, porque bueno, mal que bien tenías ese respiro, ¿no? O te ha alivianado, por ejemplo, a ti en la pandemia, el no tener que llevarlos y traerlos, como que para ti a lo mejor el tiempo es oro y dices, no, pues aquí sigo pasteleando. Fíjate y que no. no, o sea, sí extraño mi vida prepandemia. Uh -huh. No cambió mucho, no creas que cambió mucho. La, el dif la diferencia más grande es que los tengo en casa a las 24 horas. Uh -huh. Sí, pues hay que, hay que reconocer, ¿no? Una es mamá y dice, ay, es que mis hijos y lo que sea, y los amo y los adoro, pero sí hay que reconocer que pues esas poquitas horas sin ellos eran de trabajo efectivo para mí, ¿no? Uh -huh. Ahorita el trabajo efectivo es de repente así, mamá, este... Pues mamá, claro, necesitan mamá. algo, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, sí, o sea, y pues bueno, te partes, ¿no? Pero en, cuando no estaba la pandemia, pues sí, me iba dos horitas al gimnasio, ya de ahí, o sea, los llevaba de al gimnasio dos horas, y de ahí regresaba, me bañaba y a trabajar todo el día, uh -huh. ¿no? Y salía corriendo por ellos, la escuela me queda muy, muy cerquita, uh -huh. entonces no era un trayecto difícil. Pero pues sí tenía mi trabajo efectivo en la mañana de, de corrido, ¿no? Uh -huh. Era este, trabajar sin parar. Y ahorita pues es trabajo interrumpido, ¿no? Entonces me desvelo más porque Ay. las horas más efectivas de trabajo que tengo son cuando todos ya se fueron a dormir, ¿no? O sea, casi que este, tu día empieza cuando el de todo el sí, mundo se Sí, mi día laboral, sí. O sea, en la mañana horneo, uh -huh. hago betunes y hago cosas que no necesitan gran concentración este, de detalle. Uh -huh. Y ya cuando todos se fueron a dormir es cuando, pum, de repente en la mañana ya está el pastel hecho, ¿no? Entonces, Yo, como si vinieran los duendes de los zapatos, sí. haz de cuenta. Sí, Vino ¿no? Santa y nos dejó un pastel nos dejó hermoso. Pastel. <risa> Para que lo vendas, mami. Sí, pero aparte son, son mis... Son mis más grandes críticos, tanto en lo positivo como en lo uh -huh. negativo. Por ejemplo, cuando hay un tema que a ellos les gusta mucho y que tengo un pastel que es de ese tema, es así como, mamá, te falta de aquí, el colorcito es acá. Entonces, por ejemplo, hace unos días entregué uno de Minecraft también, que era una cosa gigantesca. Uh -huh. La charola medía casi un metro. Y este era un ajolote. Y nombre de aquellos es que estos, los colores son estos. Y me pusieron el videojuego para que le tomara fotos porque no encontraba al canijo ajolote ¿no? del ángulo Ajá. que lo necesitaban, ¿no? Entonces me, me lo volteaban y me lo ponían de arriba, de abajo, de todos lados. Entonces, oh, ahí está, son lo mis colaboradores. Oh, son mis wow, es un ajolote increíble. Estaba enorme, Minecraft. enorme. Vi cuadritos hasta que ya no pude más. <risa> ya veías en 4D. Todo lo veía en cuadritos. Sí, oye, pero no, de verdad. Entonces, qué padre que están ellos ahí. Pues también activamente participando. Ahí dicen que el ejemplo arrastra y bueno, pues siento que como mucho de lo que le están haciendo es como un ejemplo de mucha tolerancia, de comprensión y de, y de ir dándose cada quien sus espacios, ¿no? Sí, son muy buenos niños. Los dos son muy buenos niños. Este, Alejandro es un poquito más difícil, tiene ciertas condiciones que lo hacen más difícil. Uh -huh. Héctor es, es muy tranquilo, es muy participativo. Este, y los dos son en, en general son muy buenos chamacos. ¿Ustedes qué opinan que están allá afuera? A ver, platíquenos si están ahí en su coche o si están en su casa escuchándonos. Dicen por ahí que eh, de repente dicen, ay, mis hijos salieron súper lindos por suerte. ¿Ustedes creen que sea suerte cuando no. uno puede decir que los niños son muy lindos? <risa> ¿O que realmente eh, influye la manera, en obviamente cómo son papá y mamá, pero también en el trato que se les da? ¿Tú qué opinas, mi cerecita? Bueno, yo pienso que primero sí es parte, es un truco de la naturaleza. Te manda un hijo muy tranquilo y muy bueno para que te animes con el segundo. Y el segundo sí es así como que, ¡ay! ¡Es un torbellino! Pero, este, no, en general yo pienso que es también este, parte cómo los educas, parte que seas disciplinado con ellos, eh, que enseñarles a ser respetuosos. Yo creo que esa es la base de todo, ser respetuosos, no permitir este 
que cruzan cierta línea, porque pues sí eres su amigo, ¿no? Pero antes que ser su amigo eres su papá. Uh -huh. Entonces no puedes este doblegarte por decir, ay, es que soy su amigo y quiero que me quiera siempre, ¿no? Pues es que soy tu mamá y tú, pues no, ¿no? O sea, te si tengo que guiar. Sí, o sea, te tengo que guiar, no ser tu compa, ¿no? Este, yo pienso que eso es, es así como vital en la manera en la que se van a desarrollar ellos, ¿no? Que, que no dejar que te coman viva, pero tampoco dejar que no te tengan la confianza de platicarte qué sienten o qué les pasa, ¿no? Es que es llegar a esta parte del equilibrio es un tema, o sea, como muy eh, delicado, no es nada fácil, pero bueno, no es imposible de lograr, ¿no? Pero sí, yo digo, te felicito porque sé que tus hijos son súper lindos y sé que también ustedes son unos papás muy pacientes, muy comprensivos, o sea, ¿no? El Entonces, 90% de las veces. Bueno, bueno, ¿cuándo les has querido aventar la chancla? Ay, ya, confiesa, veces. confiesa el chanclazo Muy... de la cereza. Dice, no se las aviento, pero bromeamos mucho con eso, ¿no? Con la chancla y dice Héctor Chico, dice mi, mi hijo de 11 años, que este, que el superpoder de las mamás es la chancla, la chancla voladora. Yo creo que... No sé, o sea, no sé, pero este él, él es muy bromista con eso y siempre está diciendo de la chancla, ¿no? Hasta pero que le des no, el no. chanclazo. O sea, el día que sienta el chanclazo, ese día va a ver. A ver si se sigue pareciendo broma, mijito. No es cierto, pues yo digo que la verdad, la verdad, sí, es un superpoder de las manos. Yo jamás he dado un chanclazo, pero tanto veo eso que digo, sí se me antojaría de repente, sí se lo merece. Ahorita que ya están grandes, los lo... tuyos. Sí, ahorita que están en un buen chanclazo, pero me voy a comprar unas así de tacón picudo. Porque les duela. De suela de llanta. Pero yo creo que me va a dar más coraje porque tengo tan mal tino que seguro para que les dé, porque hay unas mamás que sí tienen afinado el tema de la chancla. De lejos, ¿no? Sí, estaría buenísimo. No, mejor no le des chancla porque lo más probable es que no le atines y se van a burlar de ti. Ya, eso que, que te no. digo, ya mejor yo directo, así. Oye, chula, Pedro Cruz dice que tus pasteles son una obra de arte y que extraña comer en la oficina recortes. Ay, ah, Pedro lo adoro. Pedro es el, es el jefe de mi marido. Es, este, es un grandísimo amigo de años y él siempre hace unas fiestas en su cumpleaños increíbles, así espectaculares, son de, siempre son de disfraces sus fiestas ¡Eh, y todo el mundo se luce, o sea, todo el wow. mundo saca así, son temáticas, entonces yo siempre le llevo su pastel temático oh. y, este, y es así de los pasteles más padres que hago son los de los cumpleaños de Pedro. ¿no? Oiga, Pedro, invítenos a la fiesta. Ah. Dice que eres una artista, bióloga, mamá y súper buena onda. Bueno, con eso nos vamos a ir a este corte y regresamos con un último bloque. Así es que si le quieren preguntar algo o comentar algo a la Cerecita Bakery, aprovechen. Estamos en el 612... 228-1076 en el WhatsApp y obviamente aquí en Facebook Live y vea DSI dice, ¡qué padre, lista! <risa> Tiene mucha porra aquí mi amiga querida. Vámonos a un corte y ahora sí regresamos. Esto fue el Bazar de Mamá Radiante. No te vayas. Aún hay mucho que descubrir para ser una mamá radiante. Ya volvemos. Ser padre es un trabajo de tiempo completo. Pero no te preocupes, ya estamos de regreso en Mamá Radiante. Pedro Cruz, muchísimas gracias. Dice, claro que estás invitada, nomás se acabe la pandemia y una mega pachanga. Bueno. Ya tomo esta invitación ya como buena. Ahí nomás me avisan qué llevar. Este, muchas gracias, Pedro, y saludos. Bueno, Cerecita, tenemos ya solo unos minutitos antes de tener que de definitivamente despedirnos por este día de hoy. Eh, entonces, cuéntame así como así a lo rápido, eh, ¿cuáles serían tus consejos para ser... Eh, siempre sonriente, siempre positiva, porque así eres, mi cerecita. Este, y tener como este tema de organizarte bien con, con niños, con pandemia, con home office, taller, este, pastelería en casa y, y, y seguir siempre tú y tu gorgeous tan sonrientes. ¿Cómo le hacen? Lo primero es una jarra de café en la mañana. O sea, sin eso nadie funciona bien y menos con tanta cosa pendiente. No, yo pienso que es este... 
siempre es cooperación, ¿no? O sea, si se le carga la mano a uno, no va a funcionar. Uh -huh. Entonces, este, nosotros tenemos una rutina muy establecida de cooperación. Este, pues la casa es de cuatro y entre los cuatro hay que hacer cosas, ¿no? Uh -huh. Y yo pienso que eso es vital para conservar la cordura. Ok. Este, no solo, no solo con mi trabajo o no solo en la pandemia, ¿no? O sea, si la casa es de cuatro, las actividades se dividen entre los cuatro porque los cuatro tenemos cosas que hacer, ¿no? Claro. Entonces, uh -huh. este, yo pienso que eso es, es la base de que te alcance el tiempo para hacer las cosas. No, no estar teniendo que estar correteando a todo mundo para que, para que funcione un hogar, ¿no? Okay. Entonces, este, las tareas del hogar nos las dividimos y yo lavo la ropa, él atiende, este, cada quien dobla su ropa, cada uh -huh. quien guarda su ropa, este, él cocina, yo lavo los trastes, este, yo barro y él trapea, o sea, uh -huh. siempre nos dividimos este, las cosas del, de la casa, ¿no? Y yo creo que eso mantiene, mantiene muy bien este, la armonía en el hogar, ¿no? Y pues los niños, uh -huh. sí, o sea, y los niños también, ellos ya saben que, este, que tienen que hacer, ellos sí hay que estarlos correteando porque pues al modo, <risa> al modo niños, no, este, les entra por un oído y les sale por el otro, uh -huh. ¿no? Entonces, este, o recogieron su cuarto y a los 10 minutos ya está exactamente uh -huh. igual, ¿no? Pero bueno, es parte de, es parte del encanto de sí, la niñez. Claro. <risa> este, yo espero que... Pronto se soluciona. No, te preocupes, no se soluciona, no son peor. Los adolescentes son un son peores. Pues quién sabe, también depende de si ya van con este rollo del orden y demás. No, sí. no creo. No, no creo. Bueno, los Pero... tenemos que ir así, así entrenando, ni modo. Sí, pues, ni modo. Ni hablar. Y te digo, pues, o sea, organizarte en los horarios, yo uh -huh. pienso que es básico, y dividirte las tareas es así como, como lo más importante, ¿no? Para pues para mantener una armonía en el hogar, porque no, no siempre estamos así contentos y sonrientes. No, Sobre todo cuando uno claro. no duerme, es así como que... Oye, y tampoco hay que dejar eso que sea como una expectativa de la gente. A veces, ¿no? Como que dices, ay, pero no. De, de pronto esa, esa percepción que la gente tiene se puede volver en una pequeña carguita, porque digo, no todos somos perfectos. No, es más, y... no hay perfección. Y claro que todos tenemos nuestro momento que queremos aventar la chancla, que no, ¿y sabes qué pasa también que hay que, hay que, yo pienso que hay que organizar, o sea, separar, por ejemplo, si tú tienes un horario de trabajo, cumple con tu horario de trabajo, uh -huh. ¿no? O sea, yo me salgo de mi horario de trabajo, pues, por, por el tipo de cosas que elaboro, pero, por ejemplo, con las redes sociales me pasa algo muy chistoso. Eh, yo creo que a ti te pasa lo mismo. Las redes sociales hacen que la gente piense que tú tienes inmediatez uh -huh. en la respuesta, y no es verdad. Este, si tú tienes un horario de trabajo, no puedes recibir un email a las 11 de la noche y a esa hora estarlo contestando, porque pues también tienes una familia y también tienes otras responsabilidades, ¿no? Entonces yo defino muy bien mi horario de trabajo, mi horario de trabajo es de 11 a 7, fuera uh -huh. de ese horario yo no contesto un solo mensaje. Claro. Entonces, este, no importa si estoy ahí, no importa, a menos que sea algo realmente urgente, uh -huh. que entrego el pastel mañana y la muchacha se enfermó y me va a cancelar, o sea, sí. a menos que... Uh -huh. Pero si no, yo no te contesto hasta el día siguiente porque también tengo una familia y también tengo que darle mi espacio y mi tiempo a esa familia, ¿no? uh -huh. eh, Yo pienso que mucha gente no lo comprende y yo creo que sería muy importante que, que todo mundo lo hiciera, no nada más yo, ¿no? O sea, este, que todo mundo respete sus horarios laborales para poder pues, tener una armonía ¿no? en la casa. Es así como básico también. Oye, pues muy sabias palabras de las cerecitas. De hecho, dos cosas que le dan, siento que al clavo de muchas de las cosas que a veces no estamos haciendo y que es dentro de esta rutina que tenemos todos los días, hacer que se compartan las tareas y que realmente sea un trabajo de equipo donde todo el mundo también va a respetar mucho más lo que el otro hace o lo que el otro aporta. Entonces, qué padre, mi cerecita, que nos traes esto. Y esto del horario de trabajo, eh, que, que implica también el horario para todo, ¿no? Este, decir, bueno, pues también yo debo de respetar mis horas de chama, yo respeto tus horas de escuela, pero también respeto nuestro tiempo de familia y creo que eso enseña mucho y que sí es muy importante. Así es que si ustedes son emprendedoras, emprendedores, workaholics, de verdad, dense sí. esos tiempos. Pónganse la hora de la, límites. ¿no? La hora de la comida es la comida, no es donde tenemos que estar mandando mensaje de trabajo, ni la cena o la hora de la peli. 
¿no? O sea, dedíquense a estos espacios porque sí es importante y qué bueno que lo dices, mi cerecita. Ya nos queda nada. Vámonos. Algo más que quieras decir, mi chula. Que te quiero ¿Sí? mucho después de todos Ay, estos linda. años. Felices 10 años, Cereza Bakery. Igualmente, Increíble felices 10 y uno en, en radiante. <ríe> Un año, ya estamos aquí también casi, casi de festejo y la cerecita me trajo unas galletas deliciosas que seguramente este, me voy a ir chiquiteando porque estoy en reto. No les des a nadie. No, te lo juro, las voy a guardar en mi closet, ni modo, familia. Si me estuvieran escuchando, me pueden pedir. Ay. ¡Luis! En no, el closet. No, ese de una sentada. En el closet, huicho. Te felicito, te admiro muchísimo, mi cerecita, y un besote a toda tu familia, y que siga el éxito, y que esos proyectos que tienes en puerta, pronto los podamos estar anunciando aquí para que todas ojalá, se enteren. Ojalá, ¿Eh? Muchas, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No, yo encantadísima. Bueno. Te quiero mucho, mi cerecita. Felices 10 años de la Cereza Bakery. ¿Dónde te encontramos? Me pueden Nato. encontrar en Facebook como la Cereza Bakery o en Instagram como la Cereza Bakery también. Vean todas sus fabulosas creaciones y sus pedidos con mucho tiempo de anticipación. Mucho, mucho. La agenda está súper llena. Nos vamos porque ya me están pisoteando aquí este, para el divancito. Le urge cortar. Los quiero mucho. Feliz, feliz sábado. Que sigan disfrutando toda la programación de Radiante FM. Y soy Bárbara Michel. Les mando un beso. Y coman más pastel. <ríe> coman pastel. Mamá Gallina, la revista, presentó. Te esperamos el siguiente sábado para seguir charlando sobre todo lo que es ser una mamá radiante.